0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sinnesgenuss. Fühl dich frei und hochsensibel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lisa Doms und ich bin deine Genussbotin Lisa. Hallo liebe Saskia, herzlich willkommen im Podcast Sinnesgenuss. Es ist so schön, dass du da bist. Hallo, liebe Lisa. Ich freue mich
1: auch riesig, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf und bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Als erstes stelle ich dich kurz vor. Du kommst aus der Nähe von Stuttgart und bist 24. Und du hast vor ungefähr einem Jahr deinen eigenen Blog mit einem wundervollen Titel namens Bunte Zebras <lacht> gegründet rund um die Themen Essstörung, Persönlichkeitsentwicklung und Heilung. Dazu gibt es auch inzwischen deinen Podcast, eine Community mit einem Get-Together, was ich auch wundervoll finde. Und du gehst auch wirklich dafür los, anderen Betroffenen zu schenken und Mut zu geben, die Essstörung heilen zu können, weil du selbst seit deinem zwölften Lebensjahr unter Bulimie und Magersucht im Wechsel oder gemeinsam gelitten hast. Saskia, möchtest du dich noch kurz selbst in eigenen Worten vorstellen, unsere Zuhörer begrüßen und sagen, was dein persönlicher Lebensgenuss ist?
1: Ja, danke erstmal für deine Einführung und die Vorstellung, die du schon sehr gut auf den Punkt gebracht hast. Also genau so ist es. Ich bin Saskia, 24, und ja, das Thema Essstörung begleitet mich tatsächlich schon mein halbes Leben lang. Wobei ich sagen muss, dass es immer mal wieder Phasen gab, in denen es präsenter war und Phasen gab, in denen es weniger präsent ist. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich etwas ändern möchte, aber wusste nie so wirklich, wo ich anfangen soll. Und gleichzeitig hat mir auch das Wissen gefehlt, dass es bei der Essstörung um mehr geht als um das Essen an sich und um meinen Körper. Und dieses Wissen habe ich tatsächlich erst in den letzten ein bis zwei Jahren bekommen, als ich selbst ein Coaching durchlaufen habe und ein Online-Programm gemacht habe zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Und da ist mir nochmal ein völlig neuer Horizont aufgegangen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen und so viele Dinge haben sich gefügt und ich habe rückblickend so viel verstanden, und das ist auch das, was ich mit meinem Blog und dem Podcast weitergeben möchte, dass man zwischen den Zeilen lesen darf und dass man hinschauen darf, wofür die Essstörung steht. Und du hast, hast jetzt gerade gefragt, was mein persönlicher Lebensgenuss ist. Tatsächlich kann ich mich gar nicht auf eine Sache festlegen, sondern möchte sagen, dass ich das Leben in Gänze inzwischen einfach so genieße und das Leben als Ganzes mein Genuss ist, weil ich ganz lange viele Dinge aus meiner Vergangenheit löschen wollte, gerne anders gemacht hätte, gerne nochmal von vorne angefangen hätte und heute aber erkenne, dass alles, was passiert ist, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und dafür bin ich rückblickend so dankbar und gleichzeitig schaue ich auch so positiv gestimmt in die Zukunft auf alles, was noch kommt und was mich noch erwartet und daher kann ich nur sagen, dass das Leben an sich mein persönlicher Genuss ist.
0: Wow, wunderschön. Dankeschön fürs Teilen. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie du das denn geschafft hast, das Leben plötzlich anzunehmen und die Geschenke gerade in den Schmerzen zu finden.
1: Mhm. Eine sehr gute Frage, tatsächlich auch eine Frage, die mir auf Instagram oder auch über das Kontaktformular auf meinem Blog ganz, ganz häufig gestellt wird, weil viele Menschen dieses rationale Wissen haben, und das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte, dass ich unglaublich viel über Essstörungen wusste, ich wusste unglaublich viel über den Heilungsweg, aber ich kam trotzdem nicht in die Umsetzung. Und eines Tages habe ich mir die Frage gestellt, ob das wirklich die Art ist, auf die ich mein Leben leben möchte. Und meine Antwort war Nein. Und dann war die Angst, dieses Leben auf die Art weiterzuführen, plötzlich größer als der Schmerz loszugehen. Und das war der Tag, an dem ich gesagt habe, egal was kommt, ich setze jetzt einen Fuß vor den anderen und begebe mich auf diesen Heilungsweg und es gibt für mich kein Zurück mehr. Und dann habe ich gelernt, dass dem Gehenden der Weg unter die Füße geschoben wird. Das ist heutzutage auch tatsächlich eins meiner absoluten Favorite Quotes, weil es einfach so wahr ist. Plötzlich haben sich ganz viele Türen geöffnet, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass sie da sind. Und so viele Dinge haben sich ergeben, die ich für unmöglich gehalten hätte. Von daher kann ich nur jedem sagen, warte nicht auf den Moment, in dem du dich bereit fühlst, warte nicht auf den Moment, in dem du glaubst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sondern fang an und du wirst wachsen im Prozess.
0: Oh, so, so schön. <lacht> Hast du das denn geschafft, gleich beim ersten Mal, wo du diese Entscheidung getroffen hast, jetzt möchtest du was verändern, in die Umsetzung zu gehen? War das dann gleich bei dem ersten Mal, bei der ersten Entscheidung, weil ich kenne das von mir, dass ich öfters das Gefühl hatte, in all den Jahren der Essstörung es zu wollen und dann auch vorwärts zu gehen, aber letztendlich doch wieder zurückzufallen? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also
1: natürlich ist auch mein Weg alles andere als geradlinig verlaufen. Ich habe schon in meiner Vorstellung gesagt, dass die Essstörung immer mal wieder präsenter war und es dann aber auch Phasen gab, in denen sie weniger präsent gewesen ist. Und ich bin oft zurückgefallen. Ich hatte viele Rückschritte gemacht, was überwiegend daran lag, dass ich, wie bereits eingangs gesagt, sehr symptombehaftet an die ganze Sache rangegangen bin. Ich habe geglaubt, ich muss doch einfach nur essen. Ich muss doch einfach nur zunehmen. Und so habe ich immer im Außen nach Möglichkeiten gesucht, die mir geholfen haben. Ein ganz großes Thema war bei mir dann auch der Sport. Ich bin dann in eine sehr starke Sportsucht mit einem Bewegungsdrang gerutscht und habe eine Wettkampfvorbereitung gemacht. Bin als Bikini-Athletin auf die Wettkampfbühne gegangen, und da hatte ich rein optisch den perfekten Körper und trotzdem war ich innerlich total kaputt und todunglücklich. Und das war auch der Zeitpunkt, in dem ich gemerkt habe, wow, krass, vielleicht darf ich mich nicht immer nur im Außen orientieren und nach Dingen im Außen suchen, die mir auf meinem Weg helfen könnten, sondern vielleicht sollte ich den Blick mal in mein Innerstes werfen. Und das war dann auch der Zeitpunkt, in dem ich verstanden habe, dass es um mehr geht als um das Essen, dass es um mehr geht als um meinen Körper. Und als ich verstanden habe, dass mein Körper und auch das Essen nicht die wirklichen Probleme sind, sondern dass da einfach viel mehr dahinter steckt, Glaubenssätze, Traumata, innere Überzeugungen, mein Selbstwert und, 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 Ab da gab es kein Zurück mehr. Weil jedes Mal, wenn dann wieder die negativen Gedanken hochkamen oder ich mich kritisch im Spiegel angeschaut habe, habe ich tiefer hingeschaut und mich gefragt, was ist gerade eigentlich los? Was will wirklich angeschaut werden? Und ich habe einfach nicht mehr das Essen und meinen Körper instrumentalisiert, sondern mich getraut, einen Blick dahinter zu werfen. Und das war für mich tatsächlich so ein wertvoller Schlüssel.
0: Hm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube auch oft, dass viele denken oder haben so große Angst vor dem Schmerz, dabei ist die Angst vor der Angst meistens viel größer. Und mir wurde dann auch irgendwann bewusst, dass Angst meist nur die Erwartung von Schmerz in der Zukunft ist und dass genau das dann passiert, wenn wir uns das ständig vorstellen. Was hat dir persönlich dabei geholfen, diesen Mut aufzubringen, dann trotzdem in den Schmerz zu gehen und es anzuschauen, was wirklich dabei dahinter steckt und was hilft dir dabei?
1: Also was mir bis heute hilft, ist tatsächlich eine kraftvolle Vision und ein positives Bild von meinem zukünftigen Ich. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wer will ich sein in dieser Welt? Und für mich dann festgestellt, dass ich jemand sein möchte, der zum einen einen Unterschied macht und das versuche ich heute mit dem Blog und dem Podcast oder auch der Online-Community. Zum anderen habe ich aber auch festgestellt, dass ich jemand sein möchte, der mit 90, 95 oder 100 nicht auf dem Sterbebett liegt und denkt, Mist, ich habe echt Zeit verschwendet. Ich habe mein Leben nicht so gelebt, wie es eigentlich für mich vorhergesehen und bestimmt war. Und ab da habe ich angefangen, Mut aufzubringen, ehrlich hinzuschauen und die Stärke und das Potenzial zu erkennen, das auch in mir steckt und das in jedem von uns steckt. Weil Das ist mir auch immer super wichtig zu betonen und zu sagen, dass ich oder auch du in dem Sinne nicht stärker als jemand anderes sind oder nicht weiser oder klüger, sondern dass wir einfach nur den ersten Schritt gemacht haben und diesen ersten Schritt kann jeder machen, diese Entscheidung kann jeder treffen und die Entscheidung ist so.
0: <lacht> ja, ganz genau, ja. Und du hast vorher ja auch schon berichtet, dass dir dabei geholfen hat, Coachings zu machen. Warst du gleichzeitig auch in Therapie oder wie bist du auf diese Erkenntnisse der Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Spannende
1: Frage. Also ich hatte zwei stationäre Klinikaufenthalte. Damals war ich 16 und 17 und hatte auch eine ambulante Therapie gemacht nach meinen Klinikaufenthalten. Das war dann ungefähr im Alter von 18 Jahren. Und ich muss ehrlich gestehen, dass mir diese Klinikaufenthalte wie auch die ambulante Therapie für meinen eigenen Weg nicht wirklich geholfen hat, weil mir dort beigebracht wurde, dass es um das Symptom geht. Es gab dann diesen Gewichtsplan, dass ich 500 Gramm in der Woche mindestens zunehmen muss. Mir wurde Essen vorgesetzt. Und gesagt, hey, das musst du essen. Und wenn du es nicht essen kannst, dann bist du bestraft. Wenn du deine 500 Gramm in der, Woche, in der Woche zunimmst, dann bist du belohnt. Und das war nicht das Konzept, das für mich funktioniert hat. Und ich habe dann angefangen, Heilung in die eigenen Hände zu nehmen. Und habe angefangen, mich mit anderen auszutauschen, die eine ähnliche oder gleiche Geschichte haben wie ich. Und das war... Etwas, das mir auf meinem Weg mehr geholfen hat als jede Therapie, weswegen es heute auch die Online-Community, das Get-Together gibt, weil ich den Austausch unter Betroffenen fördern möchte. Aber als ich dann nach der Wettkampfvorbereitung und dem Wettkampf 2019 erkannt habe, dass da einfach auch noch mehr dahinter steckt und ich vielleicht noch mal intensiver hinschauen darf, habe ich mir dann tatsächlich auch Unterstützung in Form von einem Coach geholt, der mit mir weniger das Symptom Essstörung angeschaut hat, sondern vielmehr all die Dinge, die eben dahinter verborgen lagen. Und daraufhin habe ich dann auch noch die Rise Up and Shine Uni gemacht von der Laura Marlina Seiler. Das war Anfang diesen Jahres. Und ich muss sagen, dass auch das nochmal mal wirklich was gebracht hat für mich und meine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin immer sehr, sehr erstaunt auch davon, dass es ja eigentlich ein ja, Online-Coaching-Programm ist, das jeder machen kann, wo aber doch jeder individuell für sich Dinge herausarbeitet und darin einfach auch so eine Erfüllung finden kann und so eine Befreiung. Und von daher ähm, war das tatsächlich auch noch etwas, das mir auf meinem Weg sehr geholfen hat und was eine tolle Unterstützung war.
0: Da sprichst du mir sehr aus dem Herzen. <lacht> ja. Welche Geschenke hast du denn daraus dann gefunden? Das ist jetzt noch sehr spannend zu wissen. War das das, was du jetzt alles aufgebaut hast? Die Plattform, der Podcast, der Blog? Sind das deine persönlichen Geschenke aus der Essstörung oder hast du noch mehr?
1: Hm. Also ein ganz großes Geschenk, das sehr wertvoll war auf meinem Weg, ist auch das Thema Vergebung, weil es verschiedene Umstände gab, die natürlich die Entstehung meiner Essstörung auch begünstigt haben, würde ich jetzt mal sagen. Und dabei geht es nicht um die Schuldfrage, sondern einfach darum, dass jeder im Leben Schmerz erfährt oder Erfahrungen macht, die eben nicht ganz so schön sind. Und Vergebung war für mich einfach so ein wertvolles Tool, da einen Haken dran zu setzen und mich nicht länger nur mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern auch ganz präsent zu werden, im Hier und Jetzt anzukommen und meinen Fokus auf die Dinge richten zu können, die ich jetzt erschaffen möchte. Und diesen ganzen alten Ballast einfach loszulassen. Und gleichzeitig hat Heilung auch einfach die Farbe in mein Leben zurückgebracht, was auch das ist, was ich in meinem Blog-Namen bunte Zebras widerspiegeln möchte, weil das Leben mit der Essstörung mehr schwarz und weiß war als bunt und du wirst wissen, wovon ich spreche. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich wieder am Leben teilnehmen kann und auch wieder Spaß am Leben habe, lieben kann, lachen kann, erleben kann. Und das ist das größte Geschenk, das mir die Essstörung, aber natürlich auch der damit verbundene Heilungsweg gebracht hat. Und das wünsche ich mir einfach für jede und jeden da draußen, dass sie entdecken, dass das Leben viel mehr für sie bereithält, dass die Essstörung nicht unbedingt etwas sein muss, das einen das Leben schwer macht, das nur Schmerz und Leid bringt, sondern dass es ja dieser enge Kokon ist, den man ja auch vom Schmetterling kennt, wo man sich hindurchpressen muss durch diese enge, unbequeme Öffnung, um aber hinterher in voller Pracht und voller Blüte erstrahlen zu können. Und ja, das ist das Geschenk, was ich mir aus dieser Zeit auch mitnehme.
0: So schön, also mir sind gerade kurz die Tränen gekommen zwischendurch. <lacht> so rührend, weil dieses Thema Vergebung ist auch eines meiner Herzensthemen und du hast es so wunderschön ausgedrückt, weil gerade im vergangenen Jahr wurde mir das auch so bewusst, als ich die, ja, meine drei wichtigsten Menschen verloren habe, sehe ich so viel in meinem Umfeld, wie alle anderen dagegen kämpfen und sagen, es darf doch jetzt nicht sein und es kann nicht sein. Und dieses Wahrhaben, das bereitet so viel Schmerz. Also ich habe dann für mich entdeckt, dass Leid nur entsteht, wenn wir nicht annehmen, was ist. Und diese Botschaft liegt mir auch so am Herzen und ich finde, das hast du so schön gesagt. Ja, total. Also ich kann es auch nur so
1: bestätigen, wie du es eben nochmal zusammengefasst hast, dass es eben auch nichts bringt, die Dinge auf eine Art abzuwerten oder zu verurteilen oder in der Opferrolle zu schlüpfen sondern dass man in jedem Moment seines Lebens die Möglichkeit hat, Verantwortung zu übernehmen. Und dass, egal wie schmerzhaft manche Erinnerungen auch sein mögen, sie immer auch ein Geschenk mit sich bringen. Und man kurz oder gerade bei Schicksalsschlägen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum leiden darf und traurig sein darf, trauern darf. Das ist natürlich alles gar keine Frage. Aber es kommt der Punkt, an dem man anfangen darf, die Perspektive zu wechseln und sich zu fragen, was ist das, was ich daraus mitnehmen kann? Und was will mir diese Erfahrung vielleicht beibringen? Wie kann
0: ich daran wachsen? Ganz genau, ja. ja. Wie hast du es denn dann geschafft, deine Essstörung anzunehmen? Und Also bist du auch der Meinung, dass es nicht der Kampf ist, der hilft, sondern genau das Gegenteil, also die Annahme?
1: Mhm.
0: Ja, das ist auch so ein
1: bisschen mein Herzensthema, weil man das ganz oft hört, der Kampf gegen die Essstörung oder ich kämpfe mit einer Essstörung. Und das sind zwei Sätze, die ich selbst häufig benutzt habe in der Vergangenheit und ich habe auch immer einen Kampf geführt, weil es sich teilweise ja wirklich anfühlt wie ein Kampf. Aber ich habe für mich im Laufe der Zeit verstanden, dass die Essstörung, wie schon gesagt, nichts ist, das mir in erster Linie schaden wollte, weil ich die Essstörung nicht aus, einem, aus, aus irgendeinem Grund entwickelt habe, sondern es gab eben einen bestimmten Grund, aus dem sie da ist. Sie wollte mich auf Missstände in meinem Leben aufmerksam machen und mich dazu zwingen, hinzuschauen. Und als ich das erkannt habe, konnte ich die Krankheit dann auch annehmen und die rückblickend sogar dankbar sein, dass sie da war. Weil bei mir war es ein ganz großes Thema von Ablehnung gegenüber mir selbst. Also ich habe sehr früh angefangen, mich zu verstellen, weil ich immer dachte, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Und dieses Mich-Verstellen hat mich krank gemacht. Und die Essstörung hat mich dann eben dazu gezwungen, mir das ganze Thema nochmal anzuschauen und zu erkennen, dass ich nie kaputt war, dass es keinen Grund gibt, aus dem ich mich verstellen musste, sondern dass jeder Mensch genau richtig ist, so wie er ist. Und wenn ich die Essstörung nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich heute so akzeptieren könnte, wie ich es eben tue. Und dass ich auch meine bunten Eigenschaften so annehme und sie sogar wertschätze, wie ich es heute mache. Und von daher, es ist kein Kampf gegen die Erstörung, sondern es ist ein Weiterentwickeln mit der Erstörung.
0: Oh ja. Und hast du dabei auch gemerkt, dass du plötzlich, als du den Kampf losgelassen hast, die Kraft dafür hat es, gesund zu werden, weil davor haben wir unsere ganze Kraft immer dafür aufgewendet, gegen die Krankheit zu kämpfen und hatten nicht die Kraft für die Gesundheit. Also zumindest war das bei mir so. War das bei dir auch so? Klar, wenn man sich das Ganze auch mal bildlich vorstellt, wie kämpft man
1: denn? Man kämpft mit geballten Fäusten oder man kämpft mit Messern in der Hand, vielleicht mit einem Gewehr in der Hand. Jedenfalls hast du die Hände nicht frei. Und wenn du den Kampf dann mal bleiben lässt, dann stehst du auf einmal mit leeren Händen da und merkst, wow, jetzt kann ich ja mal wirklich was anpacken, was aber auch wichtig ist und was wirklich wichtig ist. Deswegen kann ich dir da nur beipflichten und ja jeden nur raten, diesen Kampf aufzugeben, sondern anzunehmen, was ist, weil alles, was ist, darf sein.
0: Genau, ja, sehr schön, ja. Ich würde noch mal kurz eine Frage stellen zum Thema Vergebung, weil du das auch so schön angesprochen hast. Was bedeutet für dich Vergebung? Also, weil für mich ist das meine persönliche Freiheit. Weil viele denken oft, wenn wir jemand anderem oder der Essstörung oder was uns passiert ist, vergeben, dass wir dann dieser Sache oder dem anderen Menschen vergeben. Für mich persönlich war die größte Erkenntnis, dass ich mir selbst damit vergebe und mich selbst frei mache unabhängig von den anderen. Mhm. Ja, ich habe
1: kurz darüber nachgedacht, was Vergebung für mich bedeutet. Und Freiheit, wie du es beschrieben hast, trifft es ganz gut. Ich würde noch hinzufügen, dass Vergebung bedeutet, mir meine Kraft zurückzuholen. Weil solange ich mit einem Vorwurf durch die Gegend laufe, ist mein Fokus permanent bei Dingen, die im Außen liegen, bei Menschen, die in meiner Vergangenheit stattgefunden haben, bei Dingen, die mal waren. Und in dem Moment, wo ich vergebe und den Ballast loslasse, bin ich präsent, bin ich im Hier und Jetzt und kann auch wieder in meine volle Kraft kommen. Und das ist, glaube ich, was Vergebung für mich ist, wie ich es auch definieren würde. Hol dir deine Kraft zurück.
0: Mhm. Ja, und wie kommst du ins Hier und Jetzt?
1: Ich habe da inzwischen ein ähm, sehr gutes Tool, mit dem ich mich auch immer ins Hier und Jetzt hole. Denn ja, dieser Heilungsweg ist manchmal schwer, ist manchmal schmerzhaft, ist manchmal mit ganz viel Angst verbunden. Aber du hast es vorhin schon mit diesem schönen Zitat auch wundervoll beschrieben, dass Angst ganz oft die Erwartung von Schmerz in der Zukunft ist. Sprich, wir sind auch nicht präsent und hier im Hier und Jetzt. Und das kraftvollste Tool für mich, mich ins Hier und Jetzt zu holen, ist der Atem. Mhm. Indem ich für einen Augenblick meine Augen schließe, die Hand auf mein Herz lege, meinen Herzschlag auch spüre und das Leben durch mich fließen lasse, und mich ganz bewusst auf den Atem konzentriere, dann bin ich präsent und im Hier und Jetzt. Mhm. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer lieben Freundin von mir, die auch Atemtherapeutin ist, die immer sagt, so wie wir atmen, so leben wir. Mhm. Und das finde ich einfach total kraftvoll, weshalb ich auch den Atem inzwischen sehr häufig und gerne für mich nutze.
0: So schön, ja, kann ich nur bestätigen. Und ich finde es auch so schön, wie du das beschrieben hast gerade. Also wenn ich dich jetzt sehe bei YouTube, wie du wirklich in dein Gefühl gegangen bist dabei, während des Atems. Also so schön zu sehen und so kraftvoll. Was ich dabei natürlich sofort sehe, ist, dass du dabei deinen Gefühlssinn einsetzt. <lacht> Weil bei mir ist ja das, was mir hilft, um ins Hier und Jetzt zu kommen, meine fünf Sinne einzusetzen. Und gerade bei dem Atem geschieht vor allem das, der Moment, ins Gefühl wieder zu kommen, ins Herz und sich selbst zu fühlen. Hm. Hat dir persönlich auch die Achtsamkeit geholfen?
1: Ja, total. Also, was du gerade gesagt hast, dass wir uns mit dem Atem auch ins Gefühl bringen können, finde ich total wichtig, weil Oft ist es so, dass wenn wir im Hier und Jetzt ankommen, zum Beispiel über unseren Atem, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass wir dann ruhiger werden oder dass es uns dann sofort erdet und wir auf einmal wieder in Peace sind. Manchmal treffen wir dann auch auf Wut oder auf Schmerz oder auf einen Berg an Gefühlen, mit dem wir überhaupt nicht umgehen können. Es muss nicht immer bedeuten, dass dann alles okay ist, aber es sind auch gerade diese schmerzhaften Gefühle, die mal gefühlt werden wollen, einfach um uns auch zu signalisieren und uns selbst zu beweisen, dass wir die Gefühle aushalten können und dass wir überleben. Denn Angst oder Schmerz, das setzt ja Mechanismen in unserem Körper frei, die sich anfühlen wie Sterben. Und das ist natürlich das Letzte, was unser Körper will, sterben. Aber rational wissen wir natürlich, dass uns das Gefühl von Angst, Trauer, Kummer nicht wirklich sterben lässt. Und deswegen ist es dann auch so wichtig, dieses Gefühl auszuhalten und dahin durchzugehen, weil dann wird es beim nächsten Mal, wenn dieses Gefühl da ist, schon viel, viel leichter. Und Achtsamkeit hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich da auch mal wirklich reingegangen bin und alles, was da sein wollte, da gelassen habe. Und von daher ähm,
0: ja, hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen. Hm, schön. Bist du selbst auch hochsensibel, dass du auch mehr Rückzug brauchst und die Achtsamkeit dafür nutzt? Oder fällt es dir auch leicht, in Außen, in Gesellschaft, wenn viel los ist, achtsam mit dir selbst zu sein? Also ich würde mich auf jeden Fall als eine hochsensible
1: Person beschreiben. Also ich kann tatsächlich ganz viele Dinge wahrnehmen, die anderen Menschen weitestgehend entgehen. Also ich merke leichte Stimmungsschwankungen bei meinem Gegenüber, ich merke, wenn es irgendjemandem nicht gut geht, ich kann mich auch sehr gut in andere Menschen hineinversetzen, zum Beispiel aber auch in Tiere, weshalb ich auch so eine krasse Tierliebe habe und es für mich nichts Schlimmeres gibt, als Tiere leiden zu sehen. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. <lacht> ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall auch als hochsensible Person bezeichnen und ein ein Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, von der Essstörung ist ja auch, dass wir sehr stark in dieser männlichen Energie sind und darauf aus sind, etwas zu leisten und produktiv zu sein, ehrgeizig zu sein, über unsere Grenzen hinauszugehen. Und deswegen ist es mir insbesondere in der Zeit mit Essstörung sehr, sehr schwer gefallen, auch mit Achtsamkeit. Rückzug zu schaffen und achtsam für meine Bedürfnisse zu sein, für das, was ich wirklich brauche. Das ist tatsächlich auch etwas, das ich auf meinem Weg aus der Erstörung gelernt habe, weil ich, wie gesagt, erst durch den Heilungsweg auch meine ganz vielen unterschiedlichen Eigenschaften gelernt habe, anzuerkennen und zu akzeptieren. Und dazu gehört nun mal auch dieses hochsensible Thema. Und seit ich das aber weiß, baue ich mir natürlich ganz bewusst auch Oasen ein und Zeit für mich und Rückzug und kommuniziere das auch so in meinem Umfeld, dass ich nun mal einfach jemand bin, der viel Zeit für sich braucht, die sogenannte Me-Time. Und das ist aber auch okay. Wir Menschen sind alle individuell und jeder unterschiedlich und man darf einfach hinschauen, was man braucht und den einen entspannt es, Zeit für sich zu haben, den anderen entspannt ist, am Wochenende mit anderen feiern zu gehen und Spaß zu haben. Und auch da, es ist in Ordnung. Alles, was ist, darf sein.
0: Hm, total. So wie du das jetzt gerade beschrieben hast, klingt das so, wie wenn du dir dessen aber noch nicht immer bewusst warst. Glaubst du deshalb, dass vielleicht sogar auch die Hochsensibilität ein Faktor für die Essstörung war? Also, dass du da reingerutscht bist, auch dadurch unter anderem? Ja,
1: also ganz genau. Ich habe ja vorhin schon beschrieben, dass ich sehr früh angefangen habe, mich zu verstellen. Und damit meinte ich, dass ich schon im Kindergarten eigentlich jemand war, der sich gerne zurückgezogen hat, der viel und gerne mit sich allein gespielt hat, aber ohne dass mir irgendwie dabei langweilig wurde oder dass es auf eine verkorkste Art und Weise war. Sondern ich war einfach so. Ich war häufig verträumt und in meiner eigenen Welt, so habe ich es immer genannt, konnte stundenlang Kassetten anhören und mit mir allein Playmobil spielen und, und, und. Und mir wurde immer gesagt, egal ob von Eltern, meinem älteren Bruder, der ein bisschen anders war oder auch von ähm, Freunden später, komm doch mal mehr mit raus und ähm, zeig dich doch mal und sei nicht immer so schüchtern. Mhm. Und dadurch habe ich dann eben geschlussfolgert, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also so wie ich bin, bin ich wohl scheinbar einfach nicht richtig. Und das war der Moment, in dem ich dann langsam, aber sicher angefangen habe, mich zu stellen und vorzugeben, jemand und etwas zu sein, das ich eigentlich gar nicht bin und auch nie war. Und dann habe ich mir eine Maske aufgesetzt und versucht, auf einmal sehr extrovertiert zu sein. Und dann wurde ich sehr vorlaut in der Schule. Ich bin am Wochenende viel feiern gegangen. Ich habe angefangen zu rauchen und viel Alkohol zu trinken und war auf einmal gar nicht mehr die Saskia, die alle gekannt haben. Und damit bin ich komischerweise auch wieder auf Ablehnung gestoßen. Und ich habe wieder für mich geschlussfolgert, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann stand ich da und wusste nicht mehr weiter. Und es war auch der Moment, in dem ich so unsicher in mir und in meinem Körper war, dass dann die Erstörung in mein Leben gekommen ist, die einfach diese Leere, die ich in mir gespürt habe, gefüllt hat. Und dann musste ich mir auf einmal keine Gedanken mehr um mich, um, mein, um meine Eigenschaften machen, um all die Charakterzüge, die ich hatte oder eben auch nicht hatte. Dann war alles, was mich interessiert hat. Die Essstörung, das Essen, mein Körper, es war der komplette Lebensinhalt.
0: Ja, das sprichst du mir sehr aus dem Herzen, kann ich total nachvollziehen. Es ist fast alles genauso wie bei mir. Und vor allem dieser Schmerz, also mein persönlich größter Glaubenssatz, der mich in die Essstörung geführt hat, war, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin. Und es höre ich bei dir genauso raus. Weißt du noch, wie dieser entstanden ist? War dieser schon früher da oder parallel mit der Essstörung? Und mich würde natürlich auch interessieren, wie du das geschafft hast, diesen zu lösen. Hm.
1: Also ich glaube, dass wir als Kinder natürlich alle auf die Welt kommen und erstmal total im Reinen mit uns sind. Wir haben so dieses Urvertrauen und stellen uns, unsere Handlungen überhaupt nicht in Frage. Und natürlich gibt es dann ganz viele unterschiedliche äußere Einflüsse und Faktoren, die da mit reinspielen, dass eben auch bestimmte Glaubenssätze entstehen und begünstigt werden. Und gleichzeitig gab es auch in meiner Erziehung Faktoren, die mich darin bestätigt haben, dass irgendetwas mit mir nicht okay ist oder dass ich auf eine Art anders sein sollte oder anders sein muss vielleicht sogar. Und das waren eben auch größtenteils Faktoren, die sich dann auf meinen Körper und auf mein äußeres Erscheinungsbild bezogen haben. Und in Kombination betrachtet hat es eben diesen Glaubenssatz entstehen lassen und ihn auch immer mehr verdichten lassen so dass ich irgendwann einfach gar keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe, als mit einer Essstörung zu reagieren. Und in meinem Fall war es jetzt eine Essstörung. In anderen Fällen kann das natürlich auch eine andere Form der psychischen Erkrankung sein oder irgendeine Abhängigkeit, irgendeine Sucht. Und ich habe ehrlich gesagt lange Zeit nichts von Glaubenssätzen gewusst, nichts von... Weltbilder, nichts von inneren Überzeugungen, weil das komischerweise, und das ist ja auch wirklich verrückt, wenn man mal so darüber nachdenkt, in Kliniken oder auch in ambulanten Therapien, zumindest in meiner nicht, nie thematisiert wurde. Also ich musste mir dieses ganze Wissen über Coachings aneignen oder selbst nachlesen, Podcasts hören und so weiter und so fort. Und ich würde nicht sagen, dass ich den Glaubenssatz inzwischen komplett aufgelöst habe, weil es gibt natürlich immer noch schwierige Tage und schwierige Momente, an denen wieder Zweifel hochkommen. Aber der Unterschied zu früher ist, dass ich weiß, dass es einen Grund dafür gibt, dass dieser Glaubenssatz da ist, dass er mich auch dementsprechend vor schmerzhaften, Erfahrungen schützen möchte, dass ich die nicht nochmal machen muss. Und inzwischen bin ich aber, Gott sei Dank, wieder so bei mir und so im Vertrauen, dass ich es schaffe, diesen Glaubenssatz in den akuten Momenten zu entkräften und mir zum Beispiel durch Tools wie meinen Atem oder auch Yoga oder Meditation oder einen achtsamen Spaziergang, was auch immer, es schaffe, mich da wieder rauszuholen und quasi nicht mehr so tief in dieses Loch zu fallen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Unterschied. Weil Heilung bedeutet ja auch nicht immer, dass es einen bestimmten Punkt X gibt und ab dem ist alles okay. Ab dem bist du dein Leben lang für immer glücklich und es wird nie wieder Herausforderungen in deinem Leben geben. Nein, so ist es nicht. Aber Heilung bedeutet, dass du gelernt hast, alternative Bewältigungsstrategien zu haben, die du in gefährlichen, in Anführungszeichen, Situationen und Momenten nutzen
0: kannst, auf die du zurückgreifen kannst. Genau. Total, ich finde es total wichtig, sogar wenn es immer wieder mal was gibt, wo wir noch heilen dürfen. Weil mhm. meistens sind es ja gerade diese Momente, die unser größtes Wachstum hervorbringen. Ich finde es so wichtig, dass es manchmal auch was gibt und für mich ist Glück auch nur ein Kontrastmittel. Das heißt, ich bin immer nur glücklich, wenn ich auch den Schmerz erlebt habe. Weil sonst ist ja alles nur gut und dann ist alles auf so einer neutralen Ebene. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst, was Heilung wirklich bedeutet. Und dass es auch solche Momente gibt, in denen es mal wieder nicht so gut läuft.
1: Ja, absolut. Also da sagst du was. Und ich habe in letzter Zeit auch sehr viel über Heilung nachgedacht. Einfach auch, weil ich inzwischen an einem Punkt bin, wo ich zumindest sehr viele Teile meiner Essstörung heilen konnte. Und weil das Essen an sich oder auch mein Körper inzwischen ja nicht mehr im Fokus stehen, ich mir dafür aber einfach noch viele andere Dinge anschauen darf, wie zum Beispiel das Selbstwertthema oder noch Glaubenssätze hochkommen, von denen ich lange Zeit noch gar nichts gewusst habe. Das ist ja einfach so ein lebenslanges Lernen und Wachsen. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob er oder sie eine psychische Erkrankung hat oder nicht, sei es eine Essstörung, eine Depression, was auch immer, jeder Mensch, unabhängig davon, wo er oder sie steht, darf Heilung erfahren. Weil jeder Mensch in seinem Leben ein Päckchen zu tragen hat und schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, Glaubenssätze hat. Das haben ja nicht nur wir mit Essstörungen, das hat ja wirklich jeder Mensch. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass jeder Mensch Heilung erfahren darf. Und ja, das ist mir auch super wichtig zu sagen, dass, dass es einfach für jeden möglich ist und dass jeder hinschauen darf und mutig sein darf
0: so so schön also ich bin wirklich richtig begeistert du bist erst 24 und über deine Erkenntnisse also mit 24 war ich noch nicht so weit definitiv also hast du echt meinen größten Respekt verdient das ist echt ganz ganz toll hm. mich würde noch interessieren wie du denn auf den Namen bunte Zebras gekommen bist und was er genau bedeutet mhm.
1: also einiges habe ich ja jetzt auch im Laufe des Gesprächs ähm, schon Angedeutet, zum einen soll er darauf anspielen, dass ich eben viele bunte Eigenschaften habe. <lacht> zum anderen das Thema, dass mein Leben nicht länger schwarz-weiß ist, wie damals in der Zeit, in der die Essstörung die Hauptrolle in meinem Leben gespielt hat, sondern dass Heilung eben Farbe zurück in mein Leben bringt. Und das Zebra steht vor allen Dingen dafür, dass... Zebras-Herdentiere sind. Und das ist etwas, das viele tatsächlich auch gar nicht wissen. Aber Zebras leben in Herden von bis zu 100 Tieren. Und ich möchte eben mit meinem Blog, dem Podcast und auch der Online-Community sinnbildlich so eine Herde erschaffen, um, wie gesagt, den Austausch zu fördern unter Betroffenen, zu zeigen, dass man nicht allein ist und dass der Weg gemeinsam statt einsam leichter wird. Nicht leicht, aber zumindest leichter. Und dafür steht der Name bunte Zebras. Und ich danke dir auch sehr für dein Kompliment. Also ich finde es auch sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ich bin auch total beeindruckt von dir und deiner Person und deiner Geschichte. Also das kann ich alles nur an dich zurückgeben.
0: <lacht> Dankeschön. Ich finde es so, so wertvoll, was du da gegründet hast, also mit dieser Community. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einmal vorbeizuschauen. Ich war ja auch mal dabei. <lacht> Möchtest du noch sagen, wo dich meine Zuhörer finden können? Ja, gerne. Also
1: am leichtesten findet man mich natürlich über meinen Blog www.buntezebras.com. Oder auf Instagram, da habe ich den gleichen Namen, also bunte Zebras. Meinen Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen außer YouTube. Und das sind, glaube ich, die einfachsten Wege, wie man mich erreicht. Es gibt auf meinem Blog auch das Kontaktformular, darüber erreicht man mich per E-Mail, wo ich in der Regel ein bisschen schneller antworte als auf Instagram weil da einfach ja nicht ganz so viele Nachrichten reinkommen. Und ja, das sind die, die Wege,
0: wie man zu mir findet. Super, danke fürs Teilen. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar stell dir vor, unsere Zuhörer haben jetzt unser ganzes Gespräch verschlafen. Was ist die eine wichtige Botschaft, die Sie unbedingt mitnehmen müssen? Oh... <lacht> kurz darüber nachdenken. Ja, Wir haben auch über so vieles gesprochen.
1: Ich würde sagen, dass die eine wichtige Botschaft ist, dass alles bei dir beginnt, weil das umfasst, dass du dich weniger im Außen orientierst, sondern den Blick mal in dein Innen richtest. Das umfasst aber auch, dass du nicht auf den Moment wartest, in dem du dich bereit fühlst, in dem alle Umstände perfekt zusammenfallen, sondern dass du heute anfängst. Und es umfasst auch den Punkt, den wir ganz zu Beginn angesprochen haben, dass alles bei dir beginnt und wenn du erstmal losgehst, dass sich Türen öffnen, dass sich Möglichkeiten ergeben, dass sich alles fügen wird und dem Gehenden der Weg unter die Füße geschoben wird, um da mal den Kreis zu schließen. Also alles beginnt bei dir.
0: Wow, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, für deine Zeit, die wertvollen Botschaften. Ich glaube, das kann wirklich jetzt sehr, sehr vielen Menschen helfen, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Liebe und danke.
1: Ich danke dir und ich hoffe es, dass wir damit etwas Positives mitgeben konnten. Aber ich bin mir auch sicher, es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich danke dir für deine Arbeit und dein Sein und wünsche auch dir nur das Beste von Herzen.
0: Jetzt freue ich mich riesig, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, danke ich dir von ganzem Herzen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und meinen Podcast abonnierst dort, wo du ihn hörst. Wenn du magst, folge mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich riesig, deine Fragen dir dort beantworten zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Alles Liebe bis dahin, deine Genussbotin Lisa.